0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来收听这一集的气候战役在台湾。<峰>那我们这一季的气候战役的节目呢，要直击联合国两大环境会议吼，一个就是目前正在埃及红海旁边的一个城市哈，叫 Samsik 哈，热烈召开的 COP 27七那相信最近大家这一周已经看到了很多。很多相关的新闻了哈，那目前这一周到底第一周来的进度如何？有哪些重要的进展，或者是哪些元首有现身讲了什么话？这样子，我们今天请到今天在场的来宾哈，来帮大家做解析。那这位来宾也是大家非常熟悉的这个台湾环环境规划协会理事长赵家伟先生。哎、欸，赵伯你好。
1: 好，呃，各位听众朋友，大家好，然后一般好，我们真的很开心能够是在双方圈和在 COP 的会场里面，可以跟大家直接第一手的来分析，那我们目前在整个大会里面的进行的状况。
0: 那赵博跟我目前两人就在这个联合国这个谈判大会的主会场外面哈、哦，他外围有一个哎相当隐秘的休息区被我们两个逮到了哈、哦。然后其实现在是他们这边的用餐时间，我们趁这个时候录录音哈、哦。所以呢，大家如果大家各位听众有听到一些些许的啊路人的谈话什么的哈、哦，可能就是。谈判代表刚从我们身边在经过，这样子。那我们现在很困难的吃的午餐哈、哦，是赵博精心从台湾带来的家乡味一些小饼干，因为这个会场真的是食物相当贵啊哈、哦。所以各位观众，我们这边今天产出的资讯得来不易啊哈，请大家好好收听，给我们珍惜一下哈、哦。好，那先问一下啊、呃，赵博，联合国这个秋会你追踪了十五年，但是今年是真的第一次有机会踏上实地来观察这个 COP 是不是
1: ？对，所以在这对我来讲的话，其实蛮。应该说蛮兴奋的，因为我过往来讲的话，只有在二零一二年的时候有参与过那个呃里约加二十的那个世界高峰会。那其他这些所谓的国际性的气候会议来讲的话，我大概都是用远端连线的方式。那我还记得说，过往期也跟那个基金会的伙伴，我们常常在像二零零九年的时候，我们就是越洋连线，就说啊，那我们在因为时差的关系，那有时候大家盯累了，那刚好我是台湾这边，我们工作时间就可以接手。那本身是在二零零九年的时候的那个哥本哈根峰会，然后或者是在二零一五年的时候的巴黎峰会，然后甚至到。去年大哥2 0 2二二的 Glasgow 会议里面来讲的话，其实都是用这种云端的方式来去参与跟监督。那这一次的话，虽然是大家被称为是一个叫小 COP， 我们过往都讲说有像 Glasgow 峰会，然后或者是在巴黎会议的话，我们叫做大 COP， Big COP。但我认为说，哎，那为什么特别挑这次来？呢？我其实我觉得最关键的事情就是，我们要看说这一次所谓的以一个共同实践为主题的这个峰会来讲的话，到底在这些机制里面能不能去建立，而不是说我们。好像在就是每五年或者郑州每十年，我们放了一次所谓的气候烟火之后，我们就没有再去做后续的行动。因为我们在这边的话，我们就会看到说，其实如果真的是在2009年那时候的哥本哈根会议，大家就可以尽早开始行动的话，那我们现在去面对到所谓的那个近年来讲，就不会像是那个这次峰会之前经济学人的封面一样讲的所谓的一点五度已经死掉了，我们没有其实没有机会守住一点五度了。那也不会像是在这次峰会里面，我们都看到说各方还是在。针对所谓的那个损失跟损害，这边的那个的赔偿经费，到底有没有办法能够捕捉他们的需求？到底大家愿不愿意直接出资？那过往的那个气候资金的承诺，到底有没有办法到位？这些问题都是因为我们虽然在2009、2 0一五，我们分别都有这些大的会议之后，但后续的执行力其实是不足的。所以这样的一个落差来讲话，就让这一次的这个峰会更显得重要。因为我们看到说，在2021年的 Glasgow 会议里面，的时候，很重要的状况是说，不只是。国家里面的一些承诺，还有一些四部门里面对，压跟在尽量来讲的话，可能在一些技术可行性以及市场的方向之下，他们所做出来的一些承诺。那到底这一次，人们去把这些所谓我们讲说各方的的势力、各方的动能，能够汇集成一个所谓的呃社会临界点，然后去避免到所谓的气候临界点这样的状况。我觉得这是这一次的峰会，虽然是大家讲说哦、啊，它就是一个小 COP， e 但是它还是非常有价值的地方。
0: 对，其实这一届也是外界评论，就是是一个非洲的 COP 哈，因为第一个当然就是因为他在埃及，在非洲国家举办这样子，但是他，呃，我个人觉得他选择的地点还蛮奇怪的，因为他。不是在首都开罗，就是离他有一段距离，还要转机过来这样。听说昨天赵博从开罗转机过来也是有 delay 了一下这样子。那就是它是一个算度假胜地的地方，然后然后要今年谈的主题又老实说，我个人觉得非常的艰困，是 loss and damage 哈、哦。赵博可不可以先快速帮我们听众朋友稍微解释一下这个？因为我们过去一在谈的可能譬如说像是气候融资啦，还有各国的 NDC 的减碳的承诺要提高到多少啦。但是呃，其实应该我觉得大部分的听众朋友们对于这个开发中国。家非常介意的这个气候赔偿 loss and damage， 这个为什么今年埃及主办国会这么的积极这样子？那到底它有什么样的重要性？这样
1: ？因为 loss and damage 的话，其实这个损失跟损害，我们真正还有一个字叫做所谓的叫做 reparation， 就是所谓的气候赔偿这样子的一个概念。而这个事情其实它在巴黎协议里面其实就已经有明令下来，但是在过往都没有什么具体的进展。大家这边的话，我们其实看到一个最重要的一个发展趋势，就是这几年所谓的极端气候的事件越来越明显。然后更重要的事情是，因为科学上面的发展，我们有一个叫做所谓的呃气候归因科学，就是我们越来越可以发现到，所谓每一个天灾背后其实都是人祸。就是说，其实我们现在没有什么 n a t u r e disaster， 我们现在没有什么自然灾害。我们其实我们每一个自然灾害，我们看到的台风，看到这些降雨来讲话，它背后其实都会是因为我们现在增温已增加一点一度之后所造成的一些冲击。举例来讲，就是说。呃，像是今年我们看到今年夏天的那个英国的极端热浪。你就发现到说，呃，气候归因科学家们，他们就分析出来说，如果不是增温已经增加一点一度的话，我们是不可能发生这样这样的事情的。那我们又看到说，今年大家一直会提出来的巴基斯坦，他们遇到所谓全国三分之一的国土都遇到这个大淹水的这个情形。那按照气候归因学家里面分析来讲的话，就说，那至少他们是因为那个增温已经增加一点一度的关系，导致了整个降雨的幅度强度增加了七十才会产生这样的影响。所以在这个状况之下的话，我们越来越发现说，当下我们遇到这些极端气候事件，它当然是。提醒着我们要赶快进行气候行动。但同样的，我们也会发现到，呃，这些极端气候事件，它已经是一个所谓的过往我们累积下的这些排放量所产生出来的结果。那我们如果不去面对到这些事情的话，我们不先把我们现在当下面对到这些苦难，能够有一些阴影的时候，我们很难去谈未来的，不论是调试的规划，或者是说简单的规划。所以在这边的话，我就变成这一次的议题里面，这个事情是非常重要，而且重要的事情是对于那个呃，这次来讲的话，我们看到过往在发展中国家里面，他们的谈判集团。十七国家中国的代表里面，今年的轮值主席国刚好就是巴基斯坦，所以变成巴基斯坦，他们就是以一个亲身受害者的这个国家里面去采下，说这是他们谈判集团里面的一个。底线就是说，你今年，因为你在去年在 Glasgow 会议上面的时候，其实各国并没有带出所谓的新的那个资金上面的一些承诺，而我们又看到这样的延宕之后，然后去年在 Glasgow 会议最后的决议是说，我们要建立一个所谓的两年的一个对话机制，就损失跟损害赔偿的对话机制。但我们今年的话，大家主张说，我们不能够再对话了，我们不能够再对话，我们要赶快把一个财务机制能够把它建立出来。所以这边的话是一个在今年度在整个大会上面很重要的一件事情，而且它就便是说，呃，发展中国家里面。他们把这个议题设定成一个红线，也就是说，今天在去年的那个 g a s g o w 会议上面的时候，呃，大家有很多的题目可以谈嘛。那所以我们变成是那个 g a s g o w 会议的时候，损失跟损害的议题就有有点是变成是去交换所谓的减煤承诺啊，或者化石燃料补贴这些部分的的讨论。但这一次来讲的话，最重要的议题就这个部分，这损、個、失跟损害这个议题来讲，已经被这些以反中国家是视为所谓的呃红线议题。就这次如果我们不不谈这个议题的话，我们就整个的谈判可能后续就没有办法有具体的产出。所以这是这次会议里面的时候，为什么各方的讨论里面会聚焦在这个损失跟损害一个很重要的一个原因
0: 。对，其实关于这个 loss and damage 它的这个前世今生哦，其实也很久了哦，因为其实最早可以追溯到到一九九一年，那时候就有岛国已经开始提出这样的概念。那后来在联合国气候会议这个历经什么华沙啦，还有很多的这个回合的谈判，都有希望帮他建立一个相对的机制，但是。就像嘉伟所说的哈，其实这个是一个富国或者是高排碳国一直闪躲的议题哦。希望说最好不要谈，而且是呃，现在大家经济这么拮据，很多能都有能源危机啊，通货膨胀，很多国家的财政是蛮窘迫的。如果这个时候要提出一些呃这个资金上的承诺，我相信是很多国家的元首也是蛮为难的。但是其实真正遇到汽油战的国家，他已经等不及了，他已经快灭顶了哈。那我这边有一个数据可以给大家参考一下，就是在我们低碳生活博客上面的文章有整理出来哈。这个根据 WRI 哈，就是世界资源机构它的分析，就是呃全球的气候融资大概在前两年哈，大概是有六千多亿美金哈。那百分之九十就是流入减缓哦，就是像是那个装设太阳能板这样的减碳的一个计划；百分之七是流入调试哦，譬如说是富裕湿地啦、生态这种，蛮悬殊的。那剩下的呢是有些是两者兼具的。换句话说，跟 loss and damage 相关的几乎不到一个百分点，非常非常之小，这样子。那其实去年我记得 Glasgow 那时候 COP 26就已经有团体希望把 loss and damage 列入一个主议程，但最后是失败。那今年轮到非洲国家做东，他当然想当然了，他一定会马上把它列为主要的议程哦。所以这个大会的第一周已经通过了哈。今年我们就是要谈，不能再闪了。那剩下的就是说，大家可以提出什么样的承诺，谁要交钱，要交多少，什么时候交，这个要赶快谈清楚，这样子。那我们来谈谈目前来参加这个 c o b 二十七的一些感想吼，嘉伟，其实昨天马不停蹄的到了之后，今天就马上去参加了一个外围的活动，是不是？
1: 对，其实在这边的话，我们想到说，每次 COP e 会议的话，它其关键不是在于那个谈判的会场而已，它这最重要还代表说是全球在各式各样的气候行动里面的一个汇集的一个一个基地。所以你可以看到说，我们在这边的话有那种很多嗯草根上面的一些倡议行动，同样也会有很多的企业领袖的一些一些倡议行动。像我我就跟大家分享说，那其实我在。昨天我们在从那个开罗要转机到会场的时候，我们那个班机因为有点 delay 嘛，所以我刚好我们然后在一个班机上面的人几乎全部都是来参加 COP 会议的人，所以我坐在同一区的人里面，我们就有遇到一个呃十年前也上过这个节目的，当时是 Greenpeace 的呃能源革命专案的总监的 s v e t e a t s k y 我就刚好在机场里面遇到他，然后大家在我们就在那边聊天，然后这边就在讲说他已经来了二十一次的 COP， 其他旁边的人就问他说，哎，你觉得 COP 有用吗？那习近平就说：“但是我们没有别的选择了，我们好就是一个，就是只有一个 COP， e 然后可以让大家好好的、平等性的去做对话。而且更重要的事情来讲的话，我们可以看到的的重点是说，最近几年的 COP e 里面更强化所谓的那个……哎、欸，我们看到裴洛洛西耶
0: ，各位听众朋友，目前这个美国的这个众议院长裴洛西，对，我们看到佩洛西从我们眼前经过哈，可惜没有照片，不能拍给你们看一下。
1: 对，好，所以所以这就是在 c o 会议里面，随时就可以遇到一个遇到的一个状况，就是哎、欸，你刚好就就是遇到呃，在大家在不同角度里面去谈，谈那个气候议题的人，然后特别是我们看到这几年来讲的话，应该说在二零一五那个拜峰会之后。所谓的全球的气候行动，不同的那个多城市治理的这个概念，其实更在那个 COP 的会议举办的时候更被彰显。所以，其实我们可以看到说，那在这一次 COP 期，算是大家是移到一个仿佛是埃及的肯丁一样这样这样去去举办。那在整个整个城市里面的话，在不同地方面都还会有一些呃一些相关的活动。像我今天早上去参加的一场活动，就是在由呃麦肯锡这个知名的顾问公司，他们去在一些豪华的饭店里面主办了一整天的减碳论坛里面，其中的话有一场活动就是叫做全球半导体的气候倡议协议的一个起始活动。而且这个气候倡议的起始活动的话，就先请到一个呃高尔，就美国的前副总统，来当成是那个起始的一个贵宾致辞。刚我在这边致辞的时候，我觉得他让我印象很深的事他就在讲到说，哎、欸，半导体它会是一个我们去面对到气候的一个解放，因为我们这边所需要的各式各样创新的科技来讲的话，一定是要靠半导体才有办法发挥到这样的一个功能。但另外一方面的话，半导体产业他们也遇到所谓的气候变迁的一个冲击。他直接举了第一个例子，就是台湾因为干旱的问题，可能半导体的那个产线差点出现断裂的状况。但是还好，我们在过往的那个其他基础建设里面有出钱装了一个那个输水的管线，才让我们个去年的时候不会在这干旱的时候，台积电的那个制程又造成一个中断的情形。但是在这边的话，我们那个半导体的气候倡议协定，他们在谈的不再只是谈半导体，他们可能会遇到的所谓的实体风险，就是在气候之下，他们在用水上面会遇到的一些问题。他们更在意的事情是说，因为半导体这个产业的那个蓬勃的发展，所以他们的排碳量来讲话，如果没有在导入一些创新的减碳科技的时候，他们会大幅度的增长，离那个所谓的那个我们科学基础目标里面要的这个减碳的行动来讲的话，会差很多。而且他们强调的事情是，就是等于说这个协议的负责人，就全球半导体协会的 ESG 的那个负责人，他有特别提到说，我们要看的不只是看二零五零的事情，而是是要看目前二零三零到二零四零这段时间里面，到底全球半导体业应该要做哪些事情。然后，他全球来讲的话，他这个协议他。在那个科博世七前一周，他就已经呃提出来了。然后有全球有六十五家的整个半导体的供应链，我们不是只是这些知名的半导体业者，有、哦、是整个半导体供应链里面，他们都希望能够把它加入跟参与。台湾来讲的话，我们当然这些知名的那个半导体的公司都已参与在内。但比较可惜的事情就是，今天我这样赶去那个活动的时候，我就有点像是一个误入商业丛林的小白兔，就是因为一般像有可以看到说，我现在还是穿个 T 恤，然后外面罩个西装外套，但是。我到会场的时候，每一个全部都是那个打领带啊，然后那个商业套装啊，这样穿得满满的，然后就是我一个像看起来像是个误入丛林的小白兔一样，而且我就是我又是全场唯一一个台湾人，因为我就觉得很意外是，是哎半导体的这件事情来讲的话，台湾应该是关键的一个、啊。一台湾不是
0: 很很多半导体很强的公司嘛？那在这个组织没有发挥什么作用吗？还是在交委没有看到什么熟面孔？
1: 就是我们在整个那个协议里面的话，他们就同步的这场起始活动里面，他们有邀一些产业的代表。那比较可惜的事情是，他邀到的产业代表其实是韩国的三星，是三星电子的那个 ESG 的负责人。来分享说他们是怎么去做，那反而不是他当然也在强调所谓供应链的这一块的问题，但是我觉得比较可惜的事情是我们台湾半导体业者像、呃，像是呃像台积电好了，他们自己在半导体来变化，他们已经有一些实质在运作的一些一些做法，甚至已经有的一些实质的解决方的提供。包含一些深至循环经济的解放，但在那个会场来讲的话，没有办法被列举出来当成一个最好的范例，然后甚至是变成业绩的一个规格跟 spec， 我会觉得是比较有可惜。然后另外一部分来讲的话，在那个会场里面，他们谈到的事情是半导体的气候倡议，他们有三个最重要的原则，第一个部分就是合作，然后第二个部分的话就是透明。他们想要的事情，就是你这个透明来讲的话，就是说你在整个减碳的的进度来讲的话，不论是参与这个呃协议的这65家的会员企业里面，每一年每一年都要有定期的跟完整的那个公布你的的减碳进程。所以这边的话，我们当然看到说，呃，台积电他们在一个 CSR 报告里面，在 TCFD 里面都有做的这些的分析，但是我们其他的半导体供应链的其他业者可能做的那个阶段的强度就没有那么强。但是问题是，接下来这个协议来讲的话，要针对着半导体业者去针对的。减碳盘查的数据的那个发布，像特别是范畴三，他们强调这个范畴三这个部分是他们不可以回避的责任。这些部分来讲的话，都会是我们台湾在半导体业者里面必须要意识到的一个新的一个风潮跟风向。然后最后一个面向来讲的话，在讲的是创新，创新。所以他们这个创新来讲的话，他们甚至起到是还包含就是施耐德电机的代表，施耐德电机他们等于说是半导体的整个。机电供应上面来讲的话是很重要的一个供应商，他们去想说那怎么样去搬半导体这边去想出一些更积极、更有创意的一些解方。那同样的，我们也可以看到，像在做那个 EUV 这些所谓的石科的基台里面，那个 SMML 他们有提出一些，就是它新的基台里面，它的节能要节到什么样的地步？这几个部分来讲的话，都会是我们在看到整个半导体业去面对到自己那个减碳目标的时候，如何兼顾到它产能扩张的需求，以及是减碳目标之下的话，都必。必须要再进一步去考量在内的一些事情，而不是我们看到说我们现在最近台湾这边的话，我认为说有个比较不好的一个状况，就是我们最近在讨论半导体它可能会带来的这些排碳量的,的影响啊的时候，我们常常都看到台积电会用的一句话，就是半导体他们生产的时候用一一度的电，可以帮其他的那个部门可以减四度的电。但问题是，我仔细去看说这份的研究，它其实并不是一个学理基础非常坚强的一个研究，它其实套用了一个简单的回归式的概念去推估出来这样的要求。而且你台积电，你有没有办法说明我这四度 k 级节下的电是在台湾这边可以去发生的。所以你今天你台积电你就没有办法去说，哦，我可能接下来我要盖一代米的厂，我可能增加七十亿度的用电量。那你要去说，那我们台湾这边省下来的两百八十亿度会省在哪里？而做全球来讲，省了两百八十一度，那台湾这边可以帮助到多少？这几个部分我们都没有办法去做这些细部的讨论的时候，直接只用这个一个我认为说是比较认认为说标语式的一个话语去谈说，哦，那半导体的这些的用电量是我们必须要去成长的代价。然后我们它其实有一些其他更好的一些一些环境好处，而没有回归到说，那其实在这个半导体气候倡议里面的话，是要真切的去面对到说，那半导体业它接下来会是一个新的台碳大户。它不像是我过往来讲的话，我们都会去盯，呃，钢铁、水泥、石化这些，都是我们过往会去盯的排碳大户。但半导体来讲的话，更是一个，甚至是一个新兴的排碳大户。但问题是，这个新兴排碳大户，它比其他的其他讲的工业来讲的话，它其实有一个优势，就是这个半导体最主要就是因为用电延伸出来的排放量。那所以，其用电延伸出来的排放量要去减量来讲的话，其实相较于说你要用那个。所以工业制成过程中，你要用热能啊，甚至是你的石化在裂解过程中，你要用用原油当原料，这些的制成转换来讲话，你以电力为主的,的半导体业的制成来减碳的难度是比较低的。就是只要能够想办法把你的用电效率最佳化，然后以及是我们能够找到十足的绿电去做供应，这样的话，其半导体的就可以把它排碳量降下来。所以在这边的话，我们认为说应该要从这个半导体的气候协议里面去仔细去看，说到底他们在谈的那个议程是什么？因为它接下来的话，就像是他就在定半导体这边的减碳规格。我们过往来讲的话，我们都讲我们台湾台积电可以定整个晶圆的代工规格嘛。那我们现在我们看到的事情是，在、這個、国际半导体协会，他借由这个气候变迁倡议来讲的话，他要去。产生这样子的一个定规格的一个效用。那同时，我们台湾的厂商如果要去继续维持我们的半导体业的这个竞争潜力，然后同时能够让台湾能够达到净零来讲话，那台湾的半导体业甚至是相关的一个国内的主管机关，特别是经济部那边，呃，经济部啊，甚至国科会，他们都必须要仔细去观察，说那这个半导体协议里面到底能不能在台湾落加以落实。这边可能都要有个专门的一个辅导计划，让半导体业者能够好好去落实这个协议的要求
0: 。对哈、哦，其实这个。这个嘉伟跑的这个 SEMA 全球半导体协会的这个发起的气候倡议，这个还不是在 COP 会场内的哈、哦，他是跑在场外去参加的。那其实，呃，从嘉伟的这个观点里面，大家也可以体认到，就是其实过去很多大家对于产业的这个减碳或者是净零的目标，就是呃，的确很多产业它是用单位密集度这样子的排碳强度或者是用电强度的,的这样的一个观念去带过去哈，但是其实现在。面对未来近邻真的是要朝向绝对值，然后要看你的总量是不是真的有在下降，甚至于说可以让它归零这样。所以未来大家真的要再想办法再增强一下，然后再来就是说，其实这些产业对台湾都是很重要的护国神山呢。哦，它、啊、不只是影响我们的经济、财经，甚至于人才，甚至于国际战略这样子。这两年因为呃也也是因为中美在对峙的关系，台湾的这些产业哈、哦，科技的供应链真的是成为了我们一个非常独特的竞争力，所以它。未来的发展的确是蛮重要的，只是说，呃，是不是我们可以在以后未来的国际近邻、简单的路径上，可以慢慢的朝向一个是有主导力的位置去，不要再是一个被动的，人家定出的国际规范，我们就乖乖遵手。是不是可以反过来？既然我们的产业这么强，我们可以来主导，就是未来如果大家全世界的半导体简单都是要看台湾的业者，其实这个联盟里面，我相信也有五六个台湾的业者已经有加入了哈，就是啊、呃，希望他已经。举办的哈，已经形成了这个联盟，那是不是未来台湾的业者可以更积极这样子？那或许可以再让我们的一些竞争力可以再更加强，因为有时候除了你的什么啊、呃，你的单位成本竞争力啦，你的生产交货的速度，其实未来可能人家要看的就是你这个你的环保的程度、你的气候友善程度，或者你的单位碳足迹。如果你是可以做到最赚钱又最环保的产业，这个真的是会受人尊敬啊。哈。那佳伟，我们刚刚其实，在录这段节目之前，我快速带佳伟在这一次的埃及的 COP 2 7的会场绕了一圈其实这次的会场真的还蛮难绕的因为真的有点像迷宫，然后又蛮大的，又蛮分散的这样。佳伟目前看了一轮下来，有没有一些是你很想去追的议题，或者是今年对哪一个国家馆或议题馆很有兴趣的呢？
1: 像我今年的话，其实我一到会场之后，我马上找了一个一个议题馆，是国际劳工组织办的，所谓的叫做公正转型馆，因为这块来讲的话，其实。过往在 COP 会议里面从来没有过的一个情形是，国际劳工组织也是在这一次才创了這個所谓的“公正转型”这个议题。那我们在“公正转型”这边的话，可能在这个节目上过往比较谈的比较少。其实关键就是像是我们以那个电动车去取代油车的时候，那原本油车那边在油车产业链上面的修车师傅啊，或者是说在那个呃原本在燃油汽车链呃制造业的那个工人们，他们会接下来的那个就业的来讲的话，会不会受到一些冲击跟影响？而这些部分来讲的话，其实，在台湾我们要面临到所谓的那个。我们要迈向净零转型的时候，我们一定会去出现到我刚才提到的所谓的呃，就是电动车取代油车里面所产生出来的这些影响。而这件事情的话，我们都已经看到说，他们在过往就是因为没有好好处理这个问题，导致在电动车推动过程中的话，政策有所后退。但问题是，接下来的话，我们现在在。今年三月三十号，我们宣布的那个近邻排放的路径里面的话，其实是直接很明地说二零四零年的时候，我们全面性都要把它换成是汽车跟机车都要全面电动化，所以就代表说，我们就是有十八年的时间，很明确的十八年时间里面，要怎么样去让我们原本的那个两万家的燃油汽车修车行，他们能够好好的转职，这边的话是一个很重要的一个挑战，特别是我们还有包含就是那我们原本在电油业的这些工人。他们接下来在我们全部都改成电动车的时候，我们跟石油需求量大幅度下降的时候，那他们未来的就业会会受到什么样的？的影响，我觉得在这边的话是我们在谈这个公正转型里面很重要的一个一个议题。那这一次来讲的话，我们可以看到这在这次 COP 二十七的会议里面，公正转型来讲的话，会在一些面向上面能够去落实。除了是我们刚刚说，呃，国际劳工组织里面的这个公正转型的展馆以外，然后他们在一边办了很多所谓的赛 i d 所有的边会。像我刚才有去稍微去听到的以下的一个边会，就是他们是跟那个呃英国的那个 LIC Greenhand Institute 他们去合作去发表一个叫做。金融业如何支持公正转型？就等于说，我现在要求金融业接下来要去看，我们在谈这个 ESG 的时候，那你要下去融资贷款的时候，你不再只是单纯的减碳而已，同时还要去确保，呃，你要求的那个对象。他们也要能够投入在公资转型上面。那同时，他们在昨天的话，也有去发表是针对青少年来讲的话。他们在面临到这些新的这个近邻时代里面的时候，我们讲的所谓的绿色就业里面有，有可以有怎么样的一个展望？然后还有另外一个部分，就是他们今年度还跟我们刚刚要所谓的国际劳工组织跟所谓的 IUCN， 就是国际自然保育联盟，他们将携手合作去谈所谓的自然解放这些所谓生态富裕的工作，它可以作为一个绿色就业的的来源，作为一个公司转型的一个一个来源。我们如何让你原本是？在会从事一些高排碳的一些产业的工作人员人员们，能够有效的转职到这样一个新的一个经济体，这变化都是呃彰显了一个公正转型里面新的一个讨论方向。然后今年度在大会的那个讨论过程中的话，还有一个很实质的公正转型的一个讨论，就是所谓的公正能源转型伙伴关系。公正能源伙能源转型伙伴关系，这个是在去年在那个。COP26 上面的时候，我们看到英国跟美国啊，还有欧盟这几个国家跟南非共同订结的一个协议，就是南非的话，他们的的燃煤占比占他们的电力结构超过八成以上，其实比印度啊、比中国还来得高。但问题是，南非他们为什么在去年 COP26 最后，他们没有去反对把 COP26 的决议里面放下所谓的呃淘汰燃煤这件事情？非非时号跟非时当这些事情，南非其实没有在里面去参与任何角色，那就是因为他们在做那个讨论之前的时候，他们也加入了这个所谓的公正能源转型伙伴关系，有这几个国家里面出资了85亿美金，要去协助这南非去面对到说如何能够减煤。然后这减煤里面包含就是除了是工人的职业训练以外，的话还要去让他们的那个国家电力公司，在这个过程中的话，也有一些财务担保，不会是因为他们降低燃煤的那个的使用的时候，造成他们的那个财务上面的负担。所以有这样子的一个一个机制的的建立，而这个机制来讲的话，今年 G7 七大工业国家里面共同一起去支持这样的一个制度，所以今年度他们会想要说、欸，那我们在科普斯七的会议里面，同样在把呃其他的一些一些燃煤占比一样很高的一些国家，例如是说像是越南啊。或者是三零加尔，然后或者是说印尼这三个国家是他们很想要去聚焦优先邀请他们一起参与其中的一些国家，然后共同去参与这样的一个公正能源转型伙伴关系。当然在这边的话，也有出现到一个，就是在这个机制目前运行来讲的话，有有受到一些批评，就是这个85亿元里面有很多钱都是用借款的方式、用贷款的方式，而不是真正的、啊、的援助。所以在这边的话，我们当然在这个运作上面还是会有些需要。观察的，但是这也代表说，那这一次这个公司转型这个议题来讲的话，在 COP 上的讨论里面的话，它会越来越重要。因为你这边大家都知道要去面对到一个近邻这边，然后大家也很理解出来，要面对到近邻面，我们要去淘汰要化石燃料使用，而我们也已经有这些技术可以去淘汰掉化石燃料的使用。那我们接下来的话，就是还有在面临到所谓的政治跟社会的阻抗的时候，因为我们现在看到所谓的这些低碳解放它成本越来越低，在新能源价格都已经比那个化石燃料价格还要低了，那为什么没有办法广泛的去使用？这后面就是一个社会接受度很大的问题。呃，公正转型来讲的话，它其实就是想办法去破除这个所谓的社会接受度跟那个政治瓶颈上面一个很重要的机制。那我觉得在这一次来讲的话，也是说为什么这一进会场的时候，我第一个想办法找到就是要找这个公正转型的展馆
0: 。对，其实呃，这个真的是要来 COP 现场才会发现有这种新的国际的趋势的哈。我记得我们台达那时候第一次接触公正转型这个 issue 是在。2017年那时候，波昂那一次的气候会议，那时候我们的布洛格文章就有写到了。然后那时候其实已经在。包括像在德国或者是澳洲这些国家都有发生的哈，因为他们以前其实大家也知道，德国以前用了很多煤炭，因为他自己天然资源就很多煤炭，那他要做能源转型，但是这样很多工人的就业机会或许就失去了，甚至于带动了很多社区就因此去衰败这样子哈。那所以这个在澳洲，澳洲又是天天然气的大国，也会有这样的问题存在哈。所以如何保障就业权，然后让能源转型可以加速，可以减少社会的阵痛哈。那这个的确是目前在很多国家越来越重视的议题，台湾也要相对的注意，因为其实，包括从这个车辆的电动化会带动一批的劳工，大家可以想想未来如果有产业也会有出现这样的情形，包括像是化工产业，如果未来他们就是不能用那么多雇佣那么多员工，或者是那些供应商因此而受到冲击。那这些都是政府要赶快提前应应的哈。那这样的议题也的确在 COP 现场，你才会感受到说，诶，有这样新的趋势，要台湾要应该注意这样子。那其实这次我也发现到，这次我在蓝区逛了几天哦，发现以前大家就是国家管的，就各国在秀自己的什么 NDC， 我的减碳规划，我未来要减多少哈，就是大家在那边啊，就是互相炫耀或者互相比哈，就是我要减多少，我什么时候达成，我比你快一点这样。现在变成了好多是。用议题式的去包装的一个宣示的倡议型的那种展馆，包括像有建筑馆，哦，有运输的，也有谈自然的、谈水资源啊，还有有一些是根本蛮蛮综合性的议题，像嘉伟说的这个公正转型。那我还看到有谈健康的，哦，就是越来越多元化了，这样子，这也是一个新的趋势，就代表未来我们的一些气候行动跟减碳的计划，必须要可能要用很多非政治层面的单位。包括像公民社会研究机构，甚至是国际团体，这样就一起去促成这样子。所以嘉伟刚刚提到的，就是劳工团体开始跟这个生态保育，甚至于跟气候这边开始携手并进，这个也是有可能是一个未来的趋势之一哦。包括说，呃，目前呃，今年年底有两场联合国的重要的环境会议嘛，哈，一个就是现在在埃及开的 COP 二十七，它是谈气候变迁的。那在十二月，在加拿大的蒙特罗会有另外一场叫做 CBD COP 十五。它是谈生物多样性的，也有一些专家觉得这两场会议的结果会彼此去牵动，吼、哦，就是以后可能我企业不只被要求我要帮忙做节能减碳，我、哦、要减缓气候，我还要帮忙维护生物多样性，那你如何用同一个计划同时去完成，这就很重要了哈、哦，所以这中间会有很多的新的创意跟合作会慢慢的出现啊，就让我们拭目以待这样子。那最后要问一下嘉伟这个。我们在国外看这个气候会议，人家开得很热闹哈，但是其实，呃，因为碍于台湾这个非联合国的身份，就是常常就是觉得我们是一个世界的姑娘。哈，无法参与这样子。那、啊、偏偏这个气候影响全世界，我们不能说啊，我们不加入扣本 p 没关系，所以没有我们的事哈。不行，这个气候灾难会到你家，国际贸易你还是要做，你还是要做进出口哦。那你这个是什么事都跟气候有关，所以台湾还是要有所回应才可以。甚至于说，是不是我们反而是要更积极的？那焦委这次出发来埃及之前，有在台湾先开了一个记者会，哈，有对政府喊话一下，可不可以让焦委最后来跟台湾政府呼吁一下？就是其实这个 COP 二十七对台湾的一些意义是什么？那跟国际相较之下，它目前在哪些层面是不是还相对的比较是不足的呢
1: ？对，其实在这次来讲的话，我们除了是刚才怡凡提的这些元素以外，的话这次 COP 二十七之前的时候，其实很多国际的专家在分析这次 COP 二十七的会议的走向的时候，也都会提到台湾。不过他们是提到台湾的原因，是因为。呃，就强调说，中美两大国家因为那个台湾的那个议题的关系，然后搁置了所谓的气候的那个的对话。然后，甚至在大会那个由中国的那个气候特使谢振华他在发言的时候，也也特别首次在气候大会上面把台湾因素加到他的个的宣传里面。所以这次我们可以更明确的讲说，那我们台湾去思考这件事情的时候，我们一直原本都是在想说，嗯，如何用一些怎么样更具巧思、更具政治敏感性的事情来加入这个所谓的国际社会。我们甚至过往来讲话，我们都认为说，像是。联合国气候变化纲要公约，然后或者是所谓的呃 ICAO 这个所谓的民航公约来讲的话，是政治性没那么高的，不像是我们直接要加入联合国那么大的一个具有政治性的冲突。但是我可以看到说，那在这一次其实也不必然的，所以在这边的话，我们就很重要事情是，那我们台湾到底该怎么样做好这个集体的准备？应该是说，我们这个这个气候战来讲的话，它不再只是贸易战而已，它也不是只是我们公民团体。的。的倡议，也不是台湾的气候风险的一个一个概念而已，而是同时也包含着说，这是我们台湾在谈所谓的呃所谓的世界公民社会里面呢时候，我们要去必须要共同去面对到的一个一个要项。就像是我们前阵子台湾可以在台湾可以干办那个所谓的世界民主大会，然后我们觉得哦，我们有东西可以拿给。国际上没有看，我们可以讲说我们是亚洲第一个通过同婚的国家，这些部分来来去谈。但是我们在讲气候的时候，我们却因为我们像是气候法的修法的延迟，我们就没有办法成为亚洲第一个把2050净零目标入法的国家，我们就不能够拿这个东西去,去谈。然后另外一部分就算是哦，我们在再生能源上面的那个发展的幅的的,的状况，像是离岸风力来讲的话，我们可能是在二零三五的时候，我们可能是世界第五大的国家，但是我们并没有因为我们这些离岸风力的积极发展，我们就把我们的二零三零年的减碳目标，我们就把它加延到说，那我们可以直接打趴个日本跟韩国这样子的一个一个情形，我们还是一样是停在我们二零一五年承诺的二零三零年减减二十这样的一个目标。我认为说这一块的话，就等于说跟国际上面的要求其实是对不起来的。然后另外一个我觉得很可惜。的。一件事情就是，呃，我们讲到说损失跟损害，在这一次来讲的话，是一个很关键的新的议题嘛。那大家每次在讲损失跟损害这关键性的议题的时候，一定会提到一件事情，就是在提到说，去年的那个苏格兰，苏格兰它虽然不是正式的，呃，正式的缔约国。但是他在去年在 QBO 二十六的旗舰里面，他就讲说，呃，因为我是我们苏格兰是工业革命的起源地，然后是导致这些呃化石燃料大量使用的一些地方，所以我们对于这些呃国家的受到的气候损害，我们有他的责任，所以我就先捐了一个大概200万英镑的一个基金，要来做所谓的损失跟损害赔偿之用。所以200万英镑这个这个钱，其实台湾是绝对出得起的这样的一个钱，但是。他们就做了这件事情之后，过去一年来，大家对于损失跟损害的,的讨论面，都把那个苏格兰这个作为当成是一个非常重要的一个范例。他是投降，他是投降，他是投降，而且他是彰显一个，他虽然不是缔约国，但是他就是巧妙利用这个非缔约国身份去做这样一个突破。那这件事情，我们台湾我们在今年三月的时候，我们跟马绍尔群岛的那个总统来来访的时候，然后有签了这个叫做要成立所谓台湾跟马绍马绍尔的气候调适基金。那其实我如果我们把一个基基金，我们能够再加上是损失跟损害赔偿的一些要素，以马绍尔群岛的,的谈判代表是在去年 Glasgow 会议上面的时候，几乎是大家认为说，哎，关注度最高的前五个谈判代表之一。那我们如果可以用这样子一个比较有巧思的一些合作来讲的话，我们就可以让国际社会里面可以看到说，台湾虽然是在没有办法成为一个正式的缔约国，就像是我昨天在饭店里面遇到一个以色列的那个公民团体代表的时候，我跟他讲这件事情，他觉得很惊讶，台湾怎么可能会不是？但问题是我们就要想说，那我们就算不是我们要做的事情是，是我们要以一个准缔约国的心态，要去做任何的那个呃，就是公约里面的的一些要求和公约的一些走向来讲话。对于这个国家的气候责任的要求来讲话，如果我们能够更积极的去面对的时候，我们其实在这边的话，我们可以有更多的一些突破，就不再只是一些呃比较呃宣传型的一些一些活动而已。所以在这边的话，我会认为说，我们举例来讲，像是在。这一次的那个整个讨论期间的时候像，像个呃，就是《纽约时报》他们也在写了之后说，那这次损失跟损害赔偿议题来讲的话，我们的邦交国斯瓦蒂米的那个总理就出来讲这个议题。那很很可惜的事情是，他是我们邦交国，但是我们可以突破的一个事情，我们却没有办法在利用这个会场的时候，如果他在那个发言的时候，他多讲一句说，呃、啊，但是台湾帮我们一起面对面对到这个问题的话，那这时候我们台湾的一个角色在整个气候会议里面角色来讲的话，会更为凸显，就不会再是一个所谓的中美。脚力之下的一个注脚，我觉得这边话是我们台湾这边在思考这个议题，在思考整个 c o 二十七的议题的时候，我们应该要做好的一个完整的一个准备
0: 。对，因为以前这个在谈到这个气候间的国际的合作或援助，比较多是一种，譬如说啊，我带着解决方案或者是技术哈、哦，我把产品卖过去，像像日本就最会这一招、哦。因为像我昨天去日本馆听了一场那个，就是讲他们 JI 在以前进度议定书的机制下，就是可以用这个。帮忙开发中国家去做一些建设、气候建设，然后可以换取到一些不管是投资机会啦，甚至于是说那种探权哦 ，CDM 可不可以就算我的这样子？那但是未来如果进入到一个 loss and damage， 这个是气候赔偿，这是一些资金的上面的援助的话，是不是反而帮台湾开了一扇门？就是因为虽然说我们没有一个联合国国家会员的身份，但是我们有很多像是地方民间组织、NGO 或者是企业团体。我们有一些这样的一些汽油上的援，不管是不是融资，或者是一些技术上的援助，甚至于一些人道上的援助。我在想说，是不是可以反而帮台湾增加了一些能见度？因为这一块的确是目前很多富有国家们避之唯恐不及的，因为就怕很多成国家，因为那个资金量非常大哦，可能超乎之前所谓的联合国那个汽油融资，说每年要超过一千亿美金，搞不好是远远超过这个数字的。所以目前大家在那边喊价的时候。嗯，我相信很多富裕国家元首是不敢贸然答应这样，因为可能权益砸下去就没完没了这样子。然后再来就是说，这方面就帮台湾这种尴尬的身份有了一个解套的方向，是不是？以后我们反而可以用一种，呃，因为政府这几年不是常常会讲台湾 can help 嘛？那其实我们肯定的东西蛮多的哈，那就是看看政府部门有运用一些什么样的巧思，或者是一些有一些什么样的途径，因为我们的确我们的很多邦交国，不管是在非洲或者是太平洋岛国，都的确是急需要受到援助的，他们就是 loss and damage 里面的一些大户的团体这样子哈，所以这个反而是一个我们未来可以去掌握的资源这样子哈。好，那今天节目也很谢谢嘉伟来到我们现场。我们在联合国 c o b 27的会场，很柯难的度过这一集哈、哦。这个刚刚这个裴洛西老奶奶经过之后，还好，目前会场没有什么骚动。嘉伟最后有没有要跟听众朋友再补充什么资讯的
1: ？呃，就是请大家可以持续关注那、啊、个呃，特别是强调说这一次来讲的话，我觉得在台湾在这次 c o b 27里面最让我印象深刻的事情是，这次这样有三家媒体都愿意派记者来出来采访。然后，甚至是除了是有，虽然有些媒体他没有派记者来采访，那他们还是有及时性的一些外电的一些一些积极的产出。所以，我就呼吁各个那个听众朋友来讲的话，也可以给这些关注这些议题的媒体，然后一些一些鼓励，然后多多转贴他们做的一些辛苦在这边做的一些采访跟报道
0: 。其实这个这么困难的地方哈，然后还有媒体愿意这个花时间派人来哈做现场的报道，真的是很难能可贵了。我因为这这一届 COP 真的。以我个人看法来说，还真的蛮困难的。前几天这个要吃的没吃的，要水没水，然后路途也常常迷路这样子哈，所以这个很多报道都是真的在很不容易的状态之下做出来的。那也希望大家可以给予一些重视这样子。虽然说目前台湾可能还缠绕在这个十一月底即将要投票的一个。不管是狂欢热潮，还是在一个情绪上这样子，但是真的是 COP 27， 还有包括之后在加拿大要开的这个 CBD COP 15。哦，谈生物多样性的，都是攸关我们未来命运的重要的场合
1: 。然后要提醒大家一下，就是因为 COP 15， 其实它的关注度会比那个 COP 27更低，因为它会碰到世界杯，所以请大家在看世界杯的同时，也也要关注一下 COP 15那个世界生物多样性公约大会的一个进行的状况
0: 。对啊，你看就是。这个又是一个在媒体上的劣势哈，这个、接下来还有世界杯哇，这个连躲都躲不掉哈，大家可能看到满满的足球新闻这样子。好，那今天很谢谢嘉伟来帮我们录到这一集的《汽油战役在台湾》哈，那我们现在这个节目已经转型成 Parkes 的，它在目前在四大平台上都可以收听哦，包括是 Apple。Google、Spotify 还有 KKBOX 那也欢迎大家，如果呃有好评的话，给我们加注一些好的评语，然后也加入订阅的行列。那今天气候战役在台湾的节目就到此为止，好，我们各位听众朋友，我们下次再见喽，拜拜，
1: 拜拜 <bye>
0: 。以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出，台达电子文教基金会邀您一起环保节能爱地球。